1: Rodrigo Estevão, Diego Ferreira, Kate Schmidt. Este é o Gamer como a Agente News.
2: Eu sou o Diego Ferreira.
0: Eu sou o Rodrigo Estevão.
1: E eu sou o Kate Schmidt.
2: E essa é a 45ª edição do GCG News, começando o mês de maio. Sejam muito bem-vindos ao mês inacreditável de muitos lançamentos que vamos falar em breve. Nossa senhora, <risos> que loucura, cara. <risos> Mas antes de começarmos, vamos aos tradicionais recadinhos do gamer como a gente. E aí, Starbucks? E
0: é, então, a gente tem como costume, a gente sempre começa um mês com esse podcast que você está escutando, que é o Gamer Como Agente News, é, mas a gente sempre aproveita também esse início do Gamer Como Agente News para explicar um pouco o que, que é a plataforma do Gamer Como Agente para vocês, ouvintes, que estão chegando agora. Né? O Gamer Como Agente é, é facilmente a melhor plataforma de podcast gamer de toda a podosfera mundial. Então, se você gosta de games, se você gosta de podcast, você chegou no lugar certo, seja bem-vindo. É, então, como eu falei, a gente geralmente no mês, né? Geralmente não, né? Já virou nossa nossa religião, né? A gente começa o mês sempre com Gamer como a gente News, que é esse podcast que você está escutando agora. É, é obviamente, pelo nome, você já consegue inferir isso. É o podcast de notícias da gente, né? A gente fala sobre os jogos que vão lançar nesse mês que está entrando, a gente fala sobre as notícias aí que bombaram no mundo dos games é, no mês anterior e a gente fala também sobre os jogos de graça, né? A gente sempre tem esses jogos de graça aí, de... de das plataformas de games como serviço, PSN Plus, Games of Gold e tal. A gente gosta de falar um pouquinho deles aqui também, para vocês se manterem bem informados o que, é que vocês vão poder dar download aí no próximo mês. Além disso, né, o Gamer com a gente não fica só nisso, né, Nós não somos um podcast só de só de notícias. A gente gosta muito de fazer resenha, né, e ...fazer um deep dive aí, a gente gosta de ir a fundo no, no mundo dos games... ...a gente faz isso no nosso podcast principal, que é o GCG Podcast... né ...então se você está procurando assim, resenhas é, super bem fundamentadas... ...com opiniões divergentes, às vezes brigas, às vezes paz... Né, é, volta e meia com zona de spoilers né, Então se você na verdade não jogou aquele jogo que você pode escutar, que a gente avisa Quando for entrar na zona de spoilers Você pode escutar e você com certeza vai gostar Além disso, né, esse podcast eles costumam ser muito grande né, Geralmente, às vezes até passam Até de duas horas é, E aí a gente teve essa ideia de criar Os podcasts mais curtos para vocês também e aí surgiu o DLC do Gamer como a gente Que a gente também costuma lançar muitas vezes a gente não consegue fazer essa missão aí de fazer o um podcast mais curto nunca mas, a, nunca, mas a verdade é que a nossa, nossa audiência gosta também né? o DLC são, então, são os programas mais curtos dentro do DLC a gente tem vários, digamos é, mini episódios que surgem lá né um deles é o Detonando Agora que é assim uma uma é assim é um, chega a ser episódios favoritos de muitas pessoas aqui do Gamer como a gente, né, porque a gente fala rapidamente, na verdade, sobre jogos que a gente tá jogando naquele, naquele momento, sem entrar, sem entrar muito, sem dar spoilers nem nada, né, muito divertido e além disso, a gente tem o Tune, né, que é o nosso podcast de música gamer, né, é, que tá esquecido, mas nem tanto, mas obviamente, se você gosta de música, gosta de games, você também pode escutar.
2: É isso. Esqueci algo? É não, não, Ele lembrou tudo direitinho aí, é, então tem podcast para mais de metro aí, né, desde 2015, né, então tem bastante episódio aí, é, você deve estranhar a numeração, cada um tem uma numeração diferente e tudo mais aí, é, mas a gente tem bastante material para você que tá chegando e quer maratonar o Gamer a gente. e para maratonar você pode assinar o nosso feed, né, tem no Spotify, Deezer, né, o seu agregador favorito de podcast, pode acompanhar a gente no site também, no GamerComagente.com e seguir a gente nas redes sociais lá, o Facebook, Twitter e Instagram o nosso Instagram tá bombando aí depois que a gente contratou né, um mestre aí da, das artes sociais né, para <risos> ajudar a gente então tá bombando, muito legal, muito divertido a interação obrigado Diego, obrigado, Diego Domingues é, embora também eu apareça, os tevox também né então nunca se sabe quem respondeu né mentira mas, <risos> <risos> mas a, a interação com os ouvintes aí é bem legal é uma parada que a gente é, curte bastante então se você gosta muito do game como a gente, ajude né? compartilhando o nosso conteúdo, aparecendo lá nas postagens, comentando batendo aquele papo com a gente assim, que é bem legal e ajuda bastante né, e criar toda essa comunidade. Mas se você quer ajudar um pouquinho mais, tem sempre a opção de entrar nas forças game com a gente. É, que é a nossa lojinha de camisetas, são 10 estampas diferentes aí, bem legais, bem bacanas. É, inclusive, né, tem do Final Fantasy VII aí, é, para você que curte, né? Tem do Cloud e da Tifa, olha aí fazendo referência. Né, Frente grátis eterno, né? É só para ajudar a gente... É manter esse site maravilhoso aqui, esse podcast, cobrindo aí os nossos pequenos custos que temos aí para manter tudo funcionando. E é isso aí. Acho que uma forma também de ajudar a gente é mandando aquela sensacional cartinha, né, pro gamercomagente.gmail.com ou nas plataformas aí de mídias sociais. A galera costuma também deixar directs ou responder no post, né, e é muito interessante porque a galera... Não só houve nossos podcasts que são imensos, né, Estevox, Vox, você falou aí, mas também eles escrevem verdadeiras bíblias, né, e, e a gente tá aqui, né, para responder e ler tudo também, porque, honestamente, né, você tá lá ouvindo o podcast, e você para, não, vou vou sentar aqui e escrever um textão, e realmente é, mostra o cuidado e carinho que a galera tem com a gente, e a gente entende isso e retorna aí com grande felicidade. Então, acho que a gente pode começar, Estevox
0: isso aí, vamos começar. É, o primeiro e-mail que a gente recebeu foi do Ivan Vieira. Já um meti aqui do Gamer Como a Gente é, e falou o seguinte: Olá, Gamer Como a Gente, Diego Ferreira, Rodrigo Estevão e colaboradores. Olha aí, que legal. É, Tudo bem? Passando, só passando por aqui, gostaria de dizer que o trabalho feito nas chamadas capas, não sei o termo correto, desculpe, dos podcasts são muito boas. Arte profissional, parabéns. Ah, claro, e mencionar nesse tempo de reclusão que agora são um feliz jogadores de Destiny 2, PC, claro. Nossa, aí já,
1: já não sei se eu dou tanto parabéns, não.
0: A gente gosta. Mas a gente passou a odiar, né, Kate? Fala aí. <risos>
1: É, 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 depende. Depende, é depende. É tá no, no começo é legal, é prazeroso e tudo mais. Mas o, a decepção vem com, com o tempo hum, nos eventos contra. e tudo mais. É,
0: fica um pouco repetitivo, talvez. Né? É, e ele fala assim: excelente game, gigantesco, complexo, mas igualmente prazeroso de jogar. PVE, PVP, mecânica diversa na medida certa. Compreende a lei Division 2, Rainbow Six, Wildlands e Mass Effect 3. Entretanto, deixa eu reparar mais tarde. Bom, é isso. abraços é, então, Ivan, obrigado pela cartinha né? Eu, como eu falei aqui, o Kate né, a gente já jogou bastante Destiny 2, o Diego D é, mas jogou a jogar também um pouquinho é, chegou a jogar um pouquinho com a gente só que achei que o jogo acabou que né, a, a Bang fez umas cagadas no jogo, os eventos ficaram meio ruins e tal é, e a gente acabou a gente acabou dropando. mas de qualquer forma se você está gostando, cara. isso é o, é o ideal cara. a minha sugestão é que você consiga é uma comunidade boa para jogar, porque jogar sozinho depois de um tempo fica bem maçante o legal realmente do Destiny, eu sempre falei isso aqui no cast, é, pra mim o Destiny é um dos melhores jogos sociais que existem você faz muitas amizades é, eu por exemplo conheci a Kate jogando Destiny é, e várias outras pessoas aqui, aqui que já participaram do podcast, né? O próprio Digo aí que cuida nas nossas mídias sociais. Eu também conheci ele jogando Destiny. Então é, Destiny faz bem para as amizades. Eu não sei se faz muito bem depois pra tua carreira gamer, porque eu acho que você vai ficar viciado nele não vai jogar nada, né? Então você comprou vários jogos não vai jogar nada. Né? Mas é, é muito divertido as amizades que você faz e a gente leva a vida toda.
2: É isso. E vale, vale aí o, o lance da capa aí, que se chama vitrine, né? Que a gente chama aí. Do podcast é e um, um grande parabéns aos T-Vox aí, cara. A gente sempre elogia é... ele bastante.
0: Muito obrigado. É, muito obrigado, né? Eu sou, sou um Photoshopeiro frustrado, gosto de fazer de vez em quando. Mas não é um parabéns só pra mim. A própria Kate já ajudou a gente a fazer sim, umas sim, capas aí. Verdade. Então vai parabéns é, pra Kate eu, eu, também. Do, mas... do Bioshoque <risos> é do Nintendo
2: tá? Mini. Olha aí. É isso aí. Ah,
0: é, é isso aí, é isso aí, isso aí. Então tem que agradecer a Kate também aí. Parabéns aí, Kate também. Vai pra também pra, pra você. Isso aí. É. O Julio Ranger é, ele comentou sobre a postagem do Final Fantasy VII Remake no Facebook. Ele falou o seguinte: que triste isso, mano. Vou lá fazer uma previsão sobre o jogo Final Fantasy VII Remake, né? É, sendo muito bem realista da melhor maneira, pois é...
2: e não hater?
0: É, e não hater. É, uma, da melhor maneira e não hater, pois terminei o jogo em japonês quando saiu. Gosto muito dele. Kkk. As previsões do Julião, o que, que ele fala? Roadmap com our ships e veículos terrestres, não teremos os dois, pois pelo que eu andei lendo será tipo por áreas do jogo por áreas do jogo é, segunda previsão, criação de chocobos para andar no roadmap e fuçar em tudo quanto é canto não teremos, armas secretas talvez sim, mas pegando elas de outro jeito caçar a Yushi naquela área da, cidade, da próxima cidade dela dificilmente teremos, evolução dos limit breaks não teremos, lembro que os limits 1, um, 2 eram desbloqueados, usando 1, é, 1, um, um, mais de 15 vezes lá 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 é... E eu duvido que tenha essa evolução aí dos Limit Breaks. O Vincent jogável não teremos, já que nem o Red 3 é jogável. O jogo diz quando usamos eles algo assim. Os Weapons, talvez teremos sim, mas uma, uma batalha bem diferente da antiga, sem muita estratégia, já que o sistema de matérias está bem engessado comparado ao anterior. Ah, mas não saiu o jogo completo ainda. Eu duvido com toda a força que teremos algo perto do que foi esse grandioso sistema. Gostaria de estar enganado. Em todas as coisas que eu disse, obviamente está sendo bem pessimista aí, né? Veremos tá com o tempo, aproveitando, curtir muito o Cast dos Senhores, que são autênticos do jeito certo. É, aí vale falar que, obviamente, assim, é, já tomando a liberdade de responder, é, eu e o Diego nós somos muito fãs de Final Fantasy VII original, né? É, nós dois estamos jogando o Final Fantasy VI Remake, esse primeiro episódio. Eu, inclusive, já terminei, já estou jogando no hard, já estou quase terminando o hard. É, o Diego está jogando o primeiro playthrough dele, e, obviamente a gente vai fazer um podcast super especial aí sobre o Final Fantasy VII, até porque é um jogo que a gente tem, tem muito carinho. Né? Sobre, essas, sobre as suas é, suspeitas, né? se a gente for realmente comentar, eu, as minhas opiniões são muito simples. Assim, eu acho que a gente vai controlar o Vincent sim, eu acho que a gente vai controlar a, a Yuffie sim, eu acho que a gente vai controlar o Red 3 nos próximos jogos. Inclusive, é, conseguiram é, meio que hackear esse primeiro episódio, já tinha gente controlando o Red 3 em duas ou três combate que são os combates que ele participa, é, mas tiveram que hackear o jogo, ou seja, a tecnologia para controlar ele já está lá, né? Então eu acho que isso eventualmente vai ter. Né? Sobre os weapons, eu acho que concordo com você, eu acho que vai ter e vai ser diferente. Inclusive já tem um weapon nesse jogo, mas só consegue jogar se enfrentar se jogando hard e tal, etc. É, e é obviamente totalmente diferente. Mas a verdade é que essa a, a, essa, essa crítica que você fez é o sistema de batalha novo é eu não sei se eu concordo muito, não, né? Porque eu acho que, na verdade, mesmo sendo matérias, eu acho que é até difícil comparar, porque eu acho que são jogos completamente diferentes. Mas eu acho que isso a gente vai abordar mais pra frente, quando a gente fizer o cast, né, Diego? Vai poder.
2: Não, assim, com certeza, é. Até porque essa postagem é mais na época, foi, foi até um pouco antes do jogo ter saído, né? E a gente já tá jogando, Isso. você já terminou e tal, a gente já tem é, bastantes opiniões aqui, inclusive até melhores, né? Porque a gente já tem, teve material para jogar do que o demo. O demo é. realmente é, é um pedacinho muito pequenininho é, pra Isso. gente ter uma ideia, né? Então assim, eu acho que o jogo, dando uma opinião geral aqui, ele reimaginou muito bem o Final Fantasy VII, é, no sentido de que você vê coisas tão familiares assim, até no diálogo diálogos quase idênticos e sessões do jogo e tal, que dá aquela nostalgia se ao mesmo tempo para as coisas novas só isso que eu te digo, se prepara <risos> para o final cara. não vou, vou falar mais
0: nada não, 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 vamos, não, não vamos, vamos dar
2: spoiler não vamos dar spoiler, mas é, eu acho que ele ele é familiar na medida certa, mas tem coisas novas é, até no, no próprio sistema de batalha que a gente não fazia ideia de, de que tinha essas coisas no sistema de batalha quando a gente jogou o demo né, e jogando depois, ele já ele é um pouquinho mais diverso. Né, não é tão engessado quanto o que você sugere aí. Então, cara, é, é um jogo que merece ser jogado. Quem é fã tem que jogar. É isso aí. É
0: isso aí. É
2: mais uma postagem sobre o Final Fantasy
0: Remake no Facebook. Esse eu queria Eduardo. só.
2: Isso. É, Fala. Tu, desculpa de ser te interrompido. É, eu, eu devia ter inclusive ter puxado e não ter deixado você puxar é, na verdade essa é uma postagem até antiga do Eduardo fica meu pedido de desculpas aí porque eu esqueci de colocar aqui é, na leitura de comentários, então foi mal aí cara
0: não, tranquilo, de boa. É, o Eduardo falou o seguinte. Fala, meus amigos do Gamer como a gente. Mais uma vez, venho aqui elogiar o incrível trabalho de vocês. Coisa que, sinceramente, não me canso de fazer, pois vocês já fazem parte da minha rotina gamer. E dar minha opinião a respeito desse podcast foram Final Fantasy VII, Mas antes de mesmo falar a respeito, gostaria de salientar a participação do Rodrigo Domingues com uma brilhanta e muito podcast de vocês. Olha aí, Diego. Parabéns, cara. Parabéns. É, Parece mesmo uma conversa entre amigos, é muito legal ver e ter essa sensação. Seria utópico ter ele e Kate como membros
2: fixos? Olha aí, olha aí, aqui, aí olha ó, aí. A cara sempre aparece aqui, tá fixa no GCG ah, News.
0: Quem está fixa no News ainda, ainda flutua é, como uma Lady abrilhantando os outros casts, né? isso aí é, é, todo mundo já sabe. É, e olha o que ele até falou, o momento que vocês dizem olha aí, hein, olha aí, cara, ele é demais <risos> cara. Ele, olha aí, olha aí é, mas muito bem, vamos ao Final Fantasy, assim como o Domingos eu não joguei o Final Fantasy 7 original, meu primeiro contato com a franquia foi com o 10 e foi sem dúvida um jogo que marcou a minha vida mesmo, e entendo perfeitamente a nostalgia que é falada tanto pelos fãs que estão há anos esperando isso, como vocês, também no podcast e, sinceramente, achei muito sobra da parte de vocês de colocar realmente as cartas na mesa a respeito do jogo, com seus pontos bons e ruins, do que simplesmente deixar o seu falar mais alto. Vocês sabem o quão caro é de adquirir jogos hoje em dia e pagar um valor que já é caro e se decepcionar com ele é uma sensação horrível e que certamente ninguém gosta de, de ter. Só pelo simples fato de não saber até onde a jornada de cláudio vai nesse primeiro jogo, já algo bastante preocupante a análise feita por vocês traduz bem a sensação do player que teve acesso a essa demo. Que é basicamente a seguinte: até onde isso não vai ficar maçante? Quero, assim como vocês, que esse jogo se sai muito bem, mas a fragmentação dele e a própria divergência entre tentar ser um Action RPG ou um RPG editor tradicional não me convenceu em pagar full price de forma alguma. Enfim, parabéns pela análise coesa e aguardo ansiosamente pelo remake do podcast 1 dessa nova velha história de Final Fantasy 7. Abraço a todos e até a próxima. Nossa, sensacional o e-mail. É, obrigado, Orlando. É, obrigado, Eduardo Orlando. É... Muito bom é, escutar isso. E assim, é, eu diria até que a minha opinião já, já diverge um pouco daquele, daquela do demo, né? Como falou o Diego, a gente já conseguiu jogar. Eu diria que quem é fã de Final Fantasy VII tem que pegar, né? É, quem, até pra ver o que eles fizeram, mas tem que ir de coração aberto. Tem que ir de coração aberto porque, assim... Eu, não vou, não vou dar spoiler, dane não vou falar nada tem que ir de coração aberto, é isso Essa só é não minha... pode
2: estragar a minha infância não dá pra ir com esse pensamento é, né? é
0: não dá, não dá. Vai, vai como se fosse um jogo novo vai como se você tivesse na verdade é, sei lá você, você viu aquele filme lá atrás antigo, você se lembra daquele filme com carinho e aí você vai ver o filme de novo com novos atores, sabe? não se apegue muito aquilo não. E volta, volta e meia você vai se lembrar de uma música, você vai se lembrar de uma cena, você vai se lembrar de uma coisa. Né? Mas obviamente tem coisas diferentes. Então isso tudo eu acho que você vai aos poucos é, aprendendo com o jogo. Né? É, eu acho que merece pegar, merece pegar, realmente a gente sabe que 279 reais é caro. Né? É, então escolha com cuidado, obviamente a gente sabe que a gente tem outras prioridades, mas abaixando um pouquinho e eu sinceramente não sei se esse jogo vai ficar caro muito tempo até porque né, não tem multiplayer Você né? zerou uma vez, duas vezes a pessoa não vai jogar mais, então vai ter, eu acho que vai ter muita gente vendendo, né? a não ser sei lá, os fanboys que gostam de ter tudo na estantezinha bonitinha e tal é, mas eu acho que é provável que o preço do jogo não, não se sustente bom, tanto. o Eduardo está mas...
2: jogando é,
0: é, não é, pois foi é. Mas pego no pulo, postando Eu Pego fotos no pulo, lá. postando foto. É, é verdade, foi pego no pulo. É verdade, foi pego no pulo. Mas, mas é isso. Mas é isso de qualquer forma. Em breve, né? É, a gente está querendo, pensando em fazer um podcast bem especial sobre Final Fantasy VII remake e vai sair.
2: É isso aí. Próximo comentário do Vinícius Monteiro via Instagram. Ele mandou uma direct message lá é, e aí eu deixei por último aqui também. É, é uma crítica, aqui alguém com a gente a gente também não foge das críticas também, não é só elogio, e só colocar aqui é, galera elogiando e tal, curtindo também essa questão aí também, se tiver algum alguma coisa que incomoda vocês e tal a gente está sempre aberto e disposto é, a bater esse papo e, e, e ouvir também o que vocês têm a dizer é, e vamos ouvir então, o que, que ele tem a falar aqui então, eu vou Vinícius... Ele... Quer que eu leia? Você vai ler? Você pode ler pode ler. pode ler, pode posso ler. Pode ler, pode
0: ler. É que foi mais direcionada pra mim do que qualquer coisa. Não, pode ler.
2: Pode isso, ler. É. então por isso aí eu leio, porque... né? É, então, tá é uma bom. crítica né, aos T-Vox aqui, como ele adiantou aqui, deu spoiler. Vamos lá. Né? Amo o podcast, mas por ego e discordância dos T-Vox, vocês estão perdendo público. O cara é um egocêntrico e só a opinião dele importa. <risos> Tanto faz pra mim. Pra vocês que são uma equipe, é outro feedback. Boa sorte com esse parceiro de negócios. Nem todo público de vocês tem 13 anos. Sucesso. E é. este Então, é...
0: Então, Foi Vinícius... muito duro? Não, não, assim, assim, vou, vou responder diretamente pra ele, né? Então, assim, é, Vinícius, é sempre bom é, receber mensagens, assim, antagônicas, né? Então vou tentar responder por pontos e tal, até para você se sentir justiçado, né? E é, não se sentir injustiçado. Então, eu acho que você tem que encarar como, como justiça, né? Então, assim, sobre eu ser egocêntrico e não respeitar opiniões dos outros. Eu acho que, sinceramente, no geral, é, toda discussão é, bem pautada é sempre benéfica, né? E que toda unanimidade, no geral, ela tende a ser burra. Né? e obviamente o nome do nosso podcast é Gamer como a gente, não Gamers com a mesma opinião né? então, é... e obviamente todos nós temos as nossas preferências e obviamente eu tenho as minhas, eu defendo as minhas as minhas opiniões com os argumentos, mas eu estou sempre aberto a ouvir os outros no podcast, né, eu acho que se alguém aqui do, do podcast, né, o Diego, o Kate, o Diego, o Tonho, o, sei lá, o Rafa, o, o, o Castro, sei lá, o Hugo, sei lá, todas as pessoas, né, o Eric, o Trovante, todas as outras pessoas que já participaram aqui do podcast, né, o Sagal e tal, eu acho que se alguém aqui não sentisse que tem direito de voz ou achasse que eu faltei com respeito, a pessoa simplesmente não participaria mais, né? ou pelo menos falaria isso diretamente para mim. Né? E a verdade é que isso nunca ocorreu. né? Eu não sei se você é ouvinte antigo, eu suspeito que seja novo, mas caso você meio que fosse da velha guarda do gamer como a gente, você já teria ouvido o podcast, inclusive, em que eu mudei a minha forma de pensar, né? baseada na opinião dos meus caras amigos aqui. né? Então, já é... até falei, inclusive, você escutar o podcast de resenha sobre resenha, é, eu tenho como costume inclusive decidir a minha nota do, do quando a gente vai dar uma nota para algum jogo alguma resenha só depois no final da gravação eu decido ao vivo justamente porque eu quero escutar a opinião de todos e isso muda inclusive as coisas que eu penso né por isso é, eu queria entender isso é a parte principal para mim meu brother é assim da onde veio essa crítica né é porque é, afinal, é, acabou ficando uma crítica na verdade um pouco vazia porque você não falou sobre exato o que, que te incomodou porque claramente eu falei alguma coisa que que te incomodou bastante, né, então, é... e no final das contas, sendo bem sincero, essa crítica de que ele não aceita a opinião dos outros é uma crítica fácil de fazer, né, porque se eu concordo com você, eu não aceito a opinião dos outros, se eu não concordo com você, eu também não aceito a opinião dos outros, porque eu não estou aceitando a sua opinião, então, <risos> é... acaba sendo uma, uma, uma crítica que ela não, não é muito bem fundamentada, eu acho que essa é a primeira parte, segunda parte, Sobre a da tua frase, Nenhum, nem todo o público de vocês é moleque de 13 anos. É, eu não sei se isso é uma crítica ao conteúdo, ou a forma do podcast, ou quem sabe diretamente a forma como eu me expressei é, quando eu estava falando alguma coisa. Mas uma vez aí faltou um pouco de contexto. Mas de qualquer forma acho que pega mal, porque acaba desmerecendo também as, os moleques de 13 anos, né, que provavelmente não tem nada com isso, e muitas vezes eles podem ser até mais sinceros, mais inteligentes e mais adultos do que muito adulto por aí. Né? é então agora se chamar de garoto de 13 anos foi apenas um, um ataque gratuito, acho que não deu muito certo. Assim, é quem dera eu pudesse voltar aos meus 13 anos, né, e poder jogar videogame sem nenhuma preocupação. E eu acho que a crítica principal, na verdade, é do seu, do seu post é o seguinte: é perder público por causa da minha opinião, tá. É eu acho sinceramente, cara, que assim, perder público e ganhar público é uma consequência natural de, de, do podcast ou de qualquer mídia, né? E, e isso vai meio que acontecer sempre. Então, eu acho que assim... É, como é que eu posso dizer isso? Eu acho que o, o principal é a gente se manter autêntico e não ter rabo preso com ninguém, entendeu? A gente está cansado de ter veículos aí que lançam reportagens com opiniões que são tipo, claramente pagas. Você vê que o cara está, tá, na verdade, fazendo um anúncio do jogo que ele foi pago para isso, né? E, assim, graças a Deus... Eu, o gamer, como a gente não é assim, eu e Diego, desde o início, a gente sempre tentou ser... a gente sempre tenta ser bem autêntico, a gente até já, às vezes bate boca, mas é tudo em prol da nossa autenticidade, né? Então, se for pra gente perder público, é, se for pra eu perder público, quer que seja, por a gente ser autêntico, eu acho que isso é um risco tanto eu quanto o Diego a, a assumimos, né? E assim, mas de qualquer forma, cara, obrigado pela mensagem, como eu disse, é, assim, eu tento ver qualquer discussão pelo lado positivo para tentar melhorar é, mas não deixo de perceber que, esse, que o seu tom assim, parece que ficou meio magoado né? é, e, e eu pareço assim que eu virei o seu malvado favorito e não tem nenhum problema, eu até gosto de ser vilão de vez em quando né? É, só não. Eu tenho inclusive quando ele mandou essa mensagem no Instagram eu respondi falando que eu ia responder aqui ao vivo e ele meio que ficou mudo assim, entendeu? Não sei se ele se sentiu meio sei lá, exposto e tal, nem falou nada que eu falei que ia responder ao vivo, porque se ele também falasse, ah não, não quero que vocês falem ao vivo eu também não falava ao vivo, né? mas como ele também não falou nada, é, a gente fala ao vivo, então meu brother, fique livre aí pra também se quiser mandar outro e-mail, manda e-mail, se quiser mandar mensagem, manda mensagem, se quiser hatear, pode hatear, né? mas a o que a gente pede, na verdade, é quando for hatear me que embasa melhor, até porque realmente eu posso ter me cedido em algum momento e eu acho que se foi um excesso, obviamente, foi foi totalmente ampação. Um é isso. Acho que eu falei demais, né, Diego? Foi mal, cara.
2: Não, claro que não, cara. é Até falando, ele realmente ali mencionou parceiro de negócios. O você é o meu parceiro de negócios, é o meu amigo, a gente só se conhece há 12 anos aí, é, então <risos> bastante tempo tá é, que a gente se conhece, admira, trabalha junto, então é, não só na amizade, mas também no trabalho, então a gente trabalha bem junto, então a gente sabe é, o que está fazendo do podcast e tal, então o fato dele ser uma coisa antes e ser depois é justamente o nosso trabalho conjunto aqui, de como a gente vê as coisas em termos de trabalho, trabalho duro, não é brincadeira, A gente, por mais que a gente brinque e tal, aqui a gente leva a sério é, tudo, e o fato de a gente estar se comunicando sempre com os ouvintes e tal, porque justamente, o Stevox falou, é gamer como a gente, não um gamer como eu, não um gamer como fulano, né? A gente tenta manter todo mundo junto, aquela comunidade legal, todo mundo tem a mesma voz e tal, obviamente, cada um tem a sua personalidade, né? Então, pô, o Stevox já sabe que eu sou estouradinho, então eu caio na pilha em 5 segundos então ele, ele, eu ele gosto, essa é verdade é. Eu,
0: é, é, faz parte da nossa dinâmica sempre fez, na verdade, até antes da gente ter podcast né a nossa amizade sempre foi pautada nisso, e é uma coisa que eu acho que, assim, ele já sabe que eu estou fazendo piada né é, ele já sabe que, por exemplo, que, eu, que às vezes eu provoco só por provocar né é, ele às vezes ele cai na pilha só por cair na pilha na verdade depois a gente se diverte se diverte com isso né é, ele não fica magoado não fica magoado nem nada e, e mas eu acho que talvez eu até entendo né se chega um ouvinte novo escuta pode achar cara esses dois caras estão se pegando né exato mas, é. mas a verdade é que a gente concorda muitas vezes na maior parte das coisas né a gente já tava até inclusive gravando o cast do Detroit recentemente o Antônio veio participar, a gente discordou de uma coisa e o, e o Antônio falou nossa, estou vendo vocês dois discordando, isso é raro <risos> pois né? é, olha aí então assim, e, e por que pareça é realmente raro às vezes até mas, mas às vezes a gente discorda mesmo e a gente tem opinião contundente mesmo e mas não é para ser uma ser uma afronta para ninguém pelo contrário, né e se você tem uma opinião discordante é, discordante, a gente gosta de escutar, a gente gosta de debater, é, porque inclusive pode mudar a nossa, né? não existe é, nada talhado na pedra para sempre, que isso tá certo, etc. para sempre e tal. Né? É, a gente brinca, eu fico brincando, ah não, sou baixão da justiça, lá lá, lá, lá" essa é besteira, mas obviamente você, né, é, Para bom entendedor, né, todo mundo sabe que você é uma brincadeira, né? Ninguém é dono da verdade nem nada.
2: É, e quem acompanha aí o gamer com a gente. Né, já sabe como é que a gente funciona né, temos personalidades né, não somos locutores nem radialistas né, que a pessoa né, só está ali limitada a falar né, sem entonação né, que a gente é a gente mesmo né, no, na nossa tratativa com, com as pessoas do nosso entorno né, uhum. e que a gente convida para cá para participar, né, a gente teve até um ouvinte que veio né, conversar com a gente é, no Detonando Agora e tal foi muito legal, esse é o tipo de proximidade que a gente quer ter com as pessoas né? Então, assim, estamos, estamos sempre abertos para debater e ouvir crítica aqui, e é isso aí. Então vamos nessa, para os grandes lançamentos de maio.
0: É, e a gente começa, na verdade, com uma pequena nota de rodapé, né, que teve um grande lançamento de abril do mês passado, que acabou que a gente não falou mas que foi um lançamento tão bombástico que foi uma compra day one pra duas pessoas que estão gravando comigo agora e que não sou eu. Né? Então, <risos> não sou eu, eu também, <risos> não, <risos> é, Ah, Pare de ser mentiroso. Tanto o Diego quanto a Kate compraram um jogo que lançou no mês passado, que a gente acabou não falando, que foi Streets of Hate 4. Então, eu nem vou perguntar o que, é que vocês esperam desse jogo. A Kate, por exemplo, eu sei que ela zerou no primeiro dia, porque ela é a Kate Machine, é a máquina, né? Já platinou, então, saber... cara.
1: É lá, cara, é Na... muito que olha isso? Imagina! Aí, olha aí, eu, eu chorei pra fechar no normal. Imagina platinar é. um jogo desse? Não! É, não dá, não.
0: a gente, a gente quer, quer saber, na verdade, o que vocês acharam aí. Obviamente, faz um mini detonando agora aí. Vocês gostaram? É, foi divertida essa jornada do Switch of quatro?
2: Manda aí, peixe! Primeiro,
1: primeiro, assim, eu comprei lá da Game Pass, né? Porque ele já saiu o Day One Game Pass. E eu já tive um problema ali na tela de menu que o jogo não iniciava. Opa. ele abria, é, tocava a música ele não iniciava e daí eu fui pesquisar na, na internet da vida e eles falavam pra você trocar a região do, do console pra inglês, aí eu troquei e ele rodou o jogo rodou, eu não sei que bug era esse mas é, a própria produtora já tinha assumido que estava com esse bug mesmo e que teria um patch aí de atualização, e eu consegui jogar, eu não gostei muito das músicas Sim, hum. pra ser muito sincera, não gostei
0: muito das músicas. Mas gostei Acho de probabilidade, sim. É, já tô, é, que, é, que, é que assim, aqui a gente tá falando, eu tô, eu tô vendo. Eu tô a, a, a 500 km do Diego. Né? Eu tô em São Paulo, o Diego tá no rio, mas eu tô vendo o Diego se remexendo na cadeira escutando isso, cara.
1: <risos> chamando é. a polícia, o carro chamando de polícia. Da polícia né? Chamando, ah, chamando a polícia aí.
2: É. é. Bom, na Real eu não posso opinar muito pela música, porque eu só joguei duas fases, é, embora eu gostei do, da música da apresentação, da, da, da música da primeira fase e tal, eu acho que ele sofre um problema de identidade, eu não ouvi ainda todas as músicas e tal, mas né, não tem o Yuzu Koshiro e tem múltiplos artistas é, fazendo a música, né? então fazendo um mini tune também aqui, né? Acaba que tem muito a própria identidade do, das músicas de Uzi que elas não se repetem, né? Ele é bastante único que ele fez nos outros jogos e aqui como outros artigos, inclusive tem Yoko Shimomura na, compondo, eu não sei quais faixas que ela fez, mas ela tá lá. E, cara, uma puta compositora fez várias músicas icônicas aí é, que a gente curte, gosta, não sei o que e tal, ela tem o estilo dela, né? Então, assim, é, o Street Só fez ele tem um, um, um apio diferente. Então tem várias miscelâneas ali que pode ser que não tenha casado com, com, com o setting do jogo, né? Mas aí é, eu quero ouvir com muita calma a trilha sonora, né? Já que eu não parei de falar aí do, da trilha, não sei o que. Eu só gosto de jogar por causa da trilha, né? Imagina agora, né? Se eu não gostar da trilha, é, não, vou, não vou jogar, né? O que é mentira, né? Mas eu adorei a jogabilidade, achei ótima. O jogo tá muito divertido, tá lindo. Tem várias paradas. É um né, né, que a gente tem várias coisas de qualidade de vida em termos Sim. de beat'em up né, e tal, então assim, bem legal curti muito
0: é, eu acho que obviamente é, se você quer escutar um pouco sobre Streets of Rage e não sobre Streets of Rage 4 porque a gente acabou que não falou porque a gente não tinha jogado ainda né, vocês podem na verdade baixar o último podcast que a gente lançou na semana passada que é o nosso clube da luta número 2 né, dentro da série do, do GCG Podcast que a gente falou só sobre jogos beat'em up né, só sobre jogos de briga de rua e aí o Diego ficou aí falando horas sobre Streets of Rage, como é o jogo favorito dele tá, etc. Então, se você gosta um pouco de Streets of Rage, ou se você odeia, gosta de Final Fight, mas gosta de briga de rua, pode escutar aí, já fica esse mini auto jabá da gente, desse último podcast. Bom, é, próximo lançamento de maio: Star Wars Episódio 1 Racer. Então, eu não sei se eu voltei para 1999 para aquele jogo lá do Nintendo 64, o que que aconteceu? Mas é isso mesmo, é o jogo tão, é tão esse relaxando. Mesmo. Nossa, que é senhora. esse mesmo. <risos> que esse loucura. que
1: você alugava na locadora.
0: Pois é, cara, que loucura. Não, assim, ele ele é um, ele é um. Por incrível que pareça, o Racer, ele não é um jogo ruim de corrida. Ele é um jogo até divertido de corrida. Ele é um péssimo jogo de Star Wars, né? É... É um péssimo jogo de
2: Mario Kart também.
0: E um péssimo jogo de Mario Kart, mas ele não é um jogo tão ruim de corrida. Eu não sei, né? Se, se eles vão. Ele não é remasterizado, né? Não é remake, né? É remaster essa parada aqui. Né. É. É, é. Eu não sei, cara. Eu não sei nem jogar. Eu não pegaria de novo, obviamente. A gente já sabe. A gente tem. Eu eu, eu não sou, assim, um gamer de corrida, né? A gente sabe que tem. Quando o gamer ele é gamer de corrida, ele tem até setup em casa, de cockpit, né? Eu não sou esse tipo de gamer. É, mas a verdade é que esse jogo eu já joguei, cara, e já joguei lá atrás e, sei lá, se eu for pegar algum jogo de corrida, vai ser de corrida novo, não vai ser isso não. Mas, né, quem gosta de Star Wars, quem gosta de Race talvez, né, quem realmente tenha gostado bastante desse jogo lá atrás, pode querer jogar de novo agora pro PS4 e pro Switch.
2: né e é... até complementando o que a Kate falou, né, que a te alugava, né, eu não aluguei, eu cometi o infortúnio de comprá-lo, né, pagando... Nossa
1: eu o... senhora... Eu peguei emprestado de um é. amigo...
2: <risos> Eu comprei, ele inclusive era naquela caixona gigante, né? não era caixona pequena. Isso. Eu paguei em 10 vezes e eu vendi meu Nintendo 64 e ainda faltavam 5 parcelas.
0: Tá, Nossa tá senhora, cara.
2: cara. Essa, é história, essa é a boa história, cara.
0: Essa é boa história de, de, de Star Wars. De frustração Como gamer. Como comprar é. um jogo ruim, né? É. É, Olível. bom. Próximo jogo, Wasteland. 3, né? A mais conhecida como sequência do Wasteland 2. <risos> é, RPGzinho em terra pós-apocalíptica, é isso, né?
2: Fallout Fake, é, é isso.
0: Fallout Fake.
1: É, é, basicamente, basicamente.
0: É, mas ele é, ele é estilo isométrico, né? Então tem aquele, é, aquela vibe Diablo, né? Então se você for olhar as imagens do jogo, você vai ver que é, que tem aquele esquema de Diablo, tem esquema de time, né? O jogo parece realmente muito bonito só que a verdade é que ninguém ninguém jogou aqui não é... eu não sei eu acho
1: que ele tem na Game Pass o 1 e o 2, se eu tô muito enganada tem na, na Game Pass disponível né pra quem não conhece o jogo e quer, sei lá, arriscar e tem aí acesso a Game Pass é, é até justíssimo baixar e ver como que é mais ou menos o jogo eu particularmente não tenho muito interesse por esse jogo mas eu lembro que eu já vi ele em Game Pass, eu quase baixei, mas depois eu olhei os um gameplays, assim, e assim, não, não então, me apeteceu tanto não.
0: Pra quem, pra quem quiser saber, saber um pouco do jogo, assim, é realmente um jogo de RPG no sentido tradicional, né, então você vai ter várias escolhas é, que impactam no mundo, impactam na história, né, e inclusive você consegue jogar também a campanha principal em co-op, com outro jogador. Então, é, sei lá, né, pode ser, é, eu, eu diria novamente não pra comprar no Day One, né, se você né, vai ser lançado em maio, de, maio de, de 19 de maio. Desculpa, mas se vocês quiserem é, segurar I um start. pouquinho, é ver as reviews, né? Não custa nada, né? Sai mais review, ver aquele trailer gostoso no YouTube. Depois se vocês gostarem, né? Manda um abraço é, é. próximo jogo, Man Eater, que é o famoso jogo do tubarão então eu tava vendo até o trailer do jogo logo antes do podcast me pareceu muito ser um jogo de sandbox de tubarão né? você controla um tubarão e vai fazendo o que você quiser né? e o trailer começa mostrando assim ah, é, mais de 100 milhões de tubarões morrem no ano é, que os seres humanos matam tá na hora dessas contas serem acertadas né? porque aparentemente os tubarões só matam cinco pessoas em média no ano, uma parada assim então você obviamente controla um tubarão, você controla um tubarão e o trailer é você fazendo seu tubarão voar e matar pessoas. É isso.
2: Né? E pegar é praticamente... item embaixo d'água, né? Pegar um coral. É.
0: É. Assim, o, 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 o gimmick do jogo é It, Explore, Evolve, né? Então, coma, explore e evolui então, dá pra ver aí, é, é isso, você controla um tubarão vai comendo, vai evoluindo, vai provavelmente, deve ter uma árvore de habilidade pro Diego ficar feliz, Opa, né, árvore de habilidade de tubarão tamo dentro. Cresceu o dente. Olha aí. Mandíbula de aço, né? Batanas atômicas. Não sei. Mentira, galera. Eu tô falando isso, mas se bobear, não tem nada disso, não, mas. Mas vejam tempo. Ou agora eu quero que tenha, cara, porque eu vou lhe comprar. É um jogo claramente único, né? Acho que, né? Nunca foi feito um jogo assim. Já foi feito sim,
2: cara. Chama-se é de Dolphin, cara. Não, com o Tubarão, Ah, não. o Golfinho. Não, o Golfinho é mais não, violento que o Tubarão, cara. <risos> é
0: o é... The Não, é o The Dolphin é outro estilo, cara, é outro estilo. Esse, esse jogo parece que é mais sandbox mesmo, né? É com o The Dolphin, não, assim, não podia muito o que fazer. Nesse aí, eu já vi o Tubarão fazendo umas peripécias que que, que parece até que é Golfinho mesmo, né? Na, na, na um, aí. Tri... É tipo um
1: Just, case, just Cause é, de Tubarão. É, né? é, é, isso aí, vai... é isso aí, é isso aí, Vai fazendo roaça <risos> com o Tubarão.
0: É, eu achei que essa é uma definição boa, pelo menos me pareceu ser assim. Bom, pelo menos. Deve ser pelo menos aquele jogo divertido de você ver, né? Pelo menos por 5 minutos. É, acho que vale a pena a galera aí é, dar uma baixada aí no trilha do Manita e dar uma olhada. E o último lançamento de maio é um jogo que eu nem sei que eu posso falar desse jogo, né? É. Fast and Furious Crossroads <risos> com Vin Diesel, nem parecendo Vin Diesel, parecendo um, um ser estranho,
2: cara. A gente acho que ah, brincou até quando a gente viu esse anúncio da... Com a cara dele é.
1: Foi da E3, né? Última E3 é. do ano passado É, cara, muito,
0: muito estranho Tá finalmente saindo esse jogo de Velozes e Furiosas aí é, Que a gente já sabe o que vai ser, né? Vai ser um jogo de corrida com história Né? E... Eu não sei não, galera Eu não acho que vai ser bom não é, Vi as imagens E
1: sei lá Bom, se vocês não, querem um
2: jogo é do Vin Diesel, peguem Will Man, né, o Homem Roda, que é inclusive o personagem uh, que tá parecendo mais assim, ó, o Vin Diesel do que ele. ele. Não, olha agora que... a recomendação olha. séria do Vin Diesel, o... Crônicas de Reed, que lá é bem bom. Tá, é FPS e tal. Bem Morte divertido até o,
0: Tu curte até o filme, né, cara? Fala o filme
2: eu não sei, né? Você curte, mas <risos> acha... o jogo é bem legal, é bem bolado.
0: Olha aí. É, mas é isso, é, se encerra o lançamento de maio, a gente pode ir para os jogos de graça, né? jogos como serviço, como a gente gosta de falar aqui no gamer como a gente, começando com jogos que vão sair de graça para PSN Plus agora no mês de maio. É, são dois jogos simuladores, né? eu fiquei bastante surpreso com isso. É, um deles é o Farm Simulator, que na verdade é bem famoso. Né? Tem uma galera que é fã de Farm Simulator. Vocês chegaram a jogar? Conhecem não?
2: Eu conheço, mas nunca joguei. Você já jogou Kate?
1: Eu, eu nunca joguei também eu acho que esses dois jogos que a, a Sony disponibilizou é mais pelo pessoal da quarentena porque são jogos que talvez faça rende mais para a pessoa né não sei pelo menos comigo jogos de simulação e farming normalmente rende bastante
0: as imagens são bem legais e assim parece que a parada é tipo bem técnica né você você consegue Isso. comprar vários, vários é, é, tratores e várias escavadeiras e várias paradas para deixar a tua, tua fazenda bonitinha né? é, eu não sei na verdade como é que funciona, que eu não entendo nada de fazenda né? se eu tivesse que plantar alguma coisa eu acho que ia morrer de fome é, sou bem sincero, mas óbvio, talvez eu deva jogar esse jogo justamente para aprender né? é, no caso um Apocalipse eu saber, sei lá, plantar alguma coisa né? e eu só, só, só sei plantar discórdia é isso mas <risos> é <Meu Deus, cara. risos> mas é isso e o outro jogo que também é um simulador é o Cities Skylines né eu inclusive é, quando vi na verdade propaganda desse jogo eu falei caraca que estranho esse jogo é só sobre sei lá é, prédios grandes e tal e, e aí o Fernando Henrique, na verdade, que, que é nosso amigo aqui que já participou do podcast algumas vezes, ele inclusive falou, não, cara, esse o City Skylines põe o Sin City no bolso. <risos> ou seja, a declaração é até polêmica, né? Que o SimCity tem, tem bastante fãs aí e eu não conheço ninguém que é fã de City Skylines, mas se ele tá falando, eu acredito nele.
2: <risos> não, O jogo realmente foi é, muito tudo. bem recebido, né, Kate? O, é, eu até recomendei pra ela, ou pra Kate, né, o Ted Talks lá com a Dev. É a Carolina Corpo, né, da, 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 do estúdio é finlandês, inclusive, então provavelmente não se pronuncia de como, como eu falei o nome dela, mas tem um TED Talk dela falando sobre é, como o jogo e tal, influencia a questão de gestão de cidade, não sei o que, ela pensou numa parada moderna, muito interessante, tá, bem legal, recomendo.
0: É, de, qual, de qualquer forma, os dois jogos, se você olha mais, eles estão bem bonitos e bem realistas, né? não só o jogo da fazendinha, como o jogo da cidade também, né? Então, ou seja, se você gosta de uma vida no campo, ou se você gosta de uma vida mais urbana e você tem aí é, opções de dar com pau esse mês aí na, se você tiver uma PSN Plus. É, é, antes bom.
2: de você migrar, Estevox, teve aquela iniciativa ah. também do da Sony Complete Home, né? Que ele disponibilizou isso. o Natal Drake Collection e o Journey, né, Kate?
1: Isso, isso mesmo. Eles disponibilizaram. É, foi no começo, foi no finalzinho agora de abril, para começo, né, do, desse mês. E.. Pelo menos eu já joguei os dois e pra mim o Journey foi um jogo muito marcante. Muito, que inclusive, muito bom. se rendesse um podcast dos jogos que mais te marcaram, com certeza eu viria com o Journey. Gente, Olha, gente. Aí. <risos>
0: Olha aí. É, então assim, é, é, fica essa dica também, né? Eu acho que esses dois jogos, né? Tanto o Uncharted quanto, quanto o Journey, merecem ser jogados. Acho que como a gente é fã dos dois, na verdade. É, a gente não tem cast do Journey, talvez isso seja um pecado. Pode entender. ser. Pode, pode, pode vir no futuro aí, mas mas é isso, né?
2: O, é... e vamos ver se a Sony vai continuar esse mês é Complete Home, né, que também eles foram jogos para você, então pegou e é, são seus, né? E então vamos ver como é que eles vão fazer se esse mês vai ter e tal, enfim, foi uma forma de manter a quarentena e botar a galera em casa aí. É, muita gente reclamou, ai, mas já deram a chatter, blá, blá blá e o Johnny pipipi e tá cara pô mas muita gente não tem também não pegou enfim pô é, é... óbvio
1: sim é sim ótimo. muita gente comprou o PS4 ano passado porque a, a, as vendas do PS4 subiram muito olha aí no então, ano passado é. para agora então muita gente realmente não pegou é, e eu, eu foi não é chance sei como... né?
0: É, eu não sei como é que algum gamer em sã consciência pode reclamar de jogos de graça, né? Eu acho. É. Né? Eu, 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 assim, óbvio, eu, eu entendo obviamente a frustração do cara é que ele já tem o jogo e, obviamente, né, ele não vai ter interesse, mas ele tem que pensar nos outros amiguinhos gamers dele, né? Que não tem o jogo e vão poder jogar provavelmente aquele Masterpiece, né? Porque se ele já tem, se ele já jogou e tal, né? é bem provável que seja um jogo mais conhecido. Então, é, fica essa dica aí, não critique só porque você já tem o jogo, né? Eu acho que. É, acaba que é uma, uma questão de azar e é
2: sorte. Tem sempre é, alguém acontece. que não tem, cara. Sempre alguém.
0: É, aí é, 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 é isso aí. É. É, indo para Xbox Live Gold, a gente começa com V-Rally 4. Cara...
2: <risos> ok, beleza. Próximo Uou, jogo. É, <risos> é,
0: é, então, próximo jogo, Warhammer 40.000. mil Quare... peraí. Cadê os outros 3.999 é.
2: jogos, cara? Ah,
0: cara, eu não sei, cara. Warhammer. <risos> cara, eu, eu tava até falando brevemente isso é, antes da gente começar o, o podcast, cara. Eu, eu joguei um jogo desse, Warhammer, eu achei, eu achei muito ruim, cara.
1: É um hack Slash, né? Um... É,
0: um hack and Slash vagabundo e tal. Eu não sei se Qual? esse 40 mil é um hack and Slash vagabundo. É...
1: aparentemente bem. ele é bonito, né? Ele tem um, um gráfico bonito tal, mas eu nunca joguei eu tava até pensando em baixar ele pra, pra tentar aí, né?
0: O, o, o Warhammer. É. Sei lá, não vou nem falar não. Porque eu digitei Warhammer 40 mil aqui no Google, só pra confirmar se era o jogo que eu tava falando, é um jogo de tabuleiro. Tem um jogo de tabuleiro é... antiquíssimo do, do Warhammer. É, que, que, que tinha, que tinha esse, esse nome mesmo, né? Então, <risos> é, não, não se enganem, né? A Xbox é, Games of Gold não está dando um jogo de tabuleiro, né? Pra você. É, <risos> era, é... Não é Nintendo. Não é, é, não é Nintendo. É, na verdade, é um jogo de. É um jogo de hack and slash. E assim, eu eu lembro que quando eu joguei eu achei muito muito zoado, que achei o personagem meio meio, meio trongulhão, assim, sabe meio, é pesado, meio... né, pesadão é, pesado, assim. é uma, uma, uns braços meio estranhos umas armaduras meio estranhas, nossa, achei muito ruim, cara é, mas, beleza, né quem, quem gosta, quem gosta é um estereótipo
1: é... totalmente contrário de um Hex Lash, né, que você espera habil... é um personagem mais habilidoso, rápido, né mas, sei lá, hum. eu também achei meio esquisito
0: isso aí o tá lançando também na, 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 na Games of Gold o Sensible World of Soccer que na verdade é um jogo bem antigo né é, é um jogo de 94 não é isso Kate
1: isso mesmo é, lembrando que ele é ele veio para Xbox 360 mas ele é retrocompatível com o Xbox One então quem tem Xbox One consegue jogar ele eu não, assim, ó, de 1996, que eu lembro, acho que o único jogo dessa época que eu joguei foi, foi no Mega Drive ainda. <risos>
0: então, assim, se você for olhar as imagens do, do, do Sensible, engraçado, World of Soccer, é... é, é... É um jogo de futebol bem. De, de, game de futebol bem da década de 90 mesmo, né? A visão, ela é de cima. Top De cima, isso. é Você vê os jogadores de cima e tal, então muito tradicional, né? Isso não é comum hoje em dia, né? Jogar jogo de futebol assim. Eu até gostava de jogar jogo assim. É, tinha preferência inclusive pra atacar pra baixo eu gostava de atacar pra baixo <risos> é, era até engraçado isso a gente falava, não, sou melhor atacando pra baixo sou melhor atacando pra cima, tinha essas paradas e tal e... mas tá aí, tá aí pra galera que se quiser experimentar aí um jogo de futebol antigão vai ter essa chance como também vai ter chance de jogar Overlord 2 que, cara, desculpa mas também é um jogo completamente conhecido pra mim
2: Pô, tu perdeu uma oportunidade de fazer um jabá do nosso GCG Futebol Clube, hein, cara? Pô, pra. Falar de jogos do, de futebol, do. cara.
0: Ah, isso é verdade, cara, dei mole. Tá, então. É, é, esquece que eu já anunciei o Overlord 2. Volta pra aqui falando de Sensible World of Soccer. Se você gosta de games de futebol, escute o nosso podcast Gamer Como A Gente, Futebol Clube, que foi o Sei lá, cara, episódio que? 8 da gente?
2: Ih, cara, foi, Pô, foi um desses tá... antigos. Paixão Nacional, é... número 10.
0: Paixão Nacional número 10, então aí, ó, se você gosta de, de, de futebol, jogos de futebol, nós já fizemos um podcast sobre jogos de futebol, abordando todos esses jogos antigos de futebol, inclusive a disputa mais conhecida de todos os tempos, qual o jogo é melhor, FIFA ou PES, lá a gente cai na porrada, super divertido,
2: é... ganhou o Sensible Soccer, é... <risos> eu não lembro quem mencionou, mas ele foi mencionado lá também, eu pessoalmente nunca joguei o Sensible, mas teve, não lembro se foi o Diogo ou o Marcelo, enfim, é, que mencionaram lá o Sensible. A gente fez um apanhadão, um catadão. Tinha muito jogo de futebol mesmo, né? Hoje a gente tá meio limitado a, a duas franquias, polarizado, mas tinha muito né? jogo.
0: Polarizado.
2: É verdade, muito polarizado.
0: Você virava, virava pro lado e batia em jogo de futebol antigamente, né? Era realmente uma paixão nacional. Mas é isso, né? Eu acho que a gente pode para as notícias do agora que arrebataram em mundo dos games no mês passado, no mês de abril. E a gente já começa com um petardo, né, Kate? O Horizon Zero Dawn pode virar uma trilogia?
1: Sim, pode virar uma trilogia. E eles estão prometendo aí um, um Horizon para nova geração, não para essa geração antiga. É... Me parece que a Guerrilla já tá até em desenvolvimento. E há rumores aí que o jogo ele vai vir no modo cooperativo. Eles não, não disseram nada se vai ter um PVP, nada. Só que ele será no modo cooperativo. Agora a gente não sabe se vai ser aquele cooperativo como acontece no Nihon, né? Que você consegue jogar o seu modo história com o amigo. Ou se vai ser um cooperativo como em outros jogos, um modo raid. Ou se não... É, algumas missões específicas, né?
0: Você é o Resident Mas... Evil 5, né, cara? Que você joga eternamente com duas pessoas, <risos> com um NPC te seguindo, sendo <risos> que um brother seu pode ocupar, e eu acho que. Sei Exato. lá, cara. E assim sempre
1: é... é aquele Company. aquele é. Companion, né? Muito burro. É. Que muito Alarma todo mundo, é. que destrói totalmente A sua planejamento Destrói
0: imersão. Você tá indo, indo, indo tudo na encolha, ele tal, de repente passa o seu... Às vezes ele nem alerta, né? Porque ele é meio que invisível pra galera. Né? Mas mesmo assim é muito. Quebra totalmente a imersão do jogo. Você andando lá e tal, agachadinho, de repente passa o seu amigão correndo pela tela. Isso acontecia muito no Uncharted, eu lembro. Era muito engraçado, Nossa, né? eu era aí, horrível. Eu lá, eu lá escondido e tava atrás de uma, sei lá, de uma barreirinha e passava, sei lá, Helena correndo, desesperada. <risos> era muito comum. Mas não sei,
1: né? Acontece, fico... acontece muito no Far Cry também. É, no, pois é. no New Doll. E acho que é o 4. Você tem um companion, que é um cara que carrega uma bazuca e ele é bem doidão, assim. Aí você tá indo só rateiro, de repente ele saca a bazooka ah, vamos destruir tudo ah. <risos> e começa a atirar, é horrível é, mas acontece assim, muito
0: a gente fez né o um podcast aqui no Gamer com a gente sobre Horizon Dawn foi um jogo que a gente gostou muito né temos pequenas críticas e tal mas a gente no geral gostou muito é a gente só só fica aí o, o desejo do Gamer com a gente para que a história continue igualmente boa né que a história foi muito boa né
2: Diego de verdade não a história é impecável maravilhosa acabou com gancho, então fica aquele gostinho de quero mais ali, tudo, e aí é, né, tá na trilogia, né, o pessoal adora essa porcaria, né, virou, né, o um número mágico, né, tem que, ser, ah. tudo tem que ser vir em três, né, então, enfim, podia ser fazer, vou fazer, bom, precisa fazer igual a Assassin's Creed, né, enfim, né, faça e um termine o Zero Dawn, por favor, pra gente saber o que vai acontecer com esse mundo aí, e bora pra próxima notícia...
0: Próxima notícia, é, finalmente foram anunciadas a data de lançamento de The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima. E aí, Kate?
1: E, ó, eu não sei se vocês ficaram felizes. É. Ah, sim, não, não sei se é uma notícia feliz ou uma notícia ruim. Né? Depois do, desse vazamento que teve do conteúdo do The Last of Us, é, um dia depois foi anunciado a, data de lança, a nova data de lançamento, porque até então... Tava indeterminado, não sabia quando que seria, que seria lançado o jogo, mas no dia seguinte dos vazamentos de spoilers praticamente do jogo todo, é... foi anunciada aí a data, The Death of Us 2 vai vir aí pra gente, pra gente no dia 19 de junho, e uhum. Ghost of Tsushima vai vir no dia 17 de julho. O Ghost ele foi colocado para julho porque ele lançaria em junho, então, pra não, não ficar junto aí com The Last of Us, a Sony resolveu jogar ele pra julho, por isso que, que foi realocado a data desses dois jogos, né?
0: Olha aí. É, então, são dois putas jogos e agora tô até vendo que eu vou ter que economizar dinheiro pro mês que vem, né? É complicado isso, porque o The Last, oh, of, dois dois é, é, The é, Last of Us pra é, <risos> caramba. É. The Last
1: of Us, eu, eu sou day one. É. <risos> The Last of Us, ah, <risos> dois, eu sou day one.
0: A, a próxima notícia que a gente vai falar, a Kate, ela já deu um spoiler da notícia de spoiler. Ah, né? não. Porque. Exato. É... <risos> não é que oh, é? não. A, a notícia é que né, houve aí um vazamento de spoiler sobre a história do Last of Us 2. Kate, é, o você, que, que você pode falar pra gente sem spoilerizar a gente? É, você gostou desse, dessa história? Que foi vazada?
1: Eu, primeiro, a, a, minha saga, a minha saga foi que eu fui ler a notícia. De que foi remarcada a data do The Last of Us 2. E daí eu abri os comentários antes de clicar na notícia, né? Porque ah. clickbait <risos> pega muito. Cara, eu li o spoiler. Eu falei, ah, não.
0: não! Ah, não! Ah, oh, não! Isso não ah, pode! Não. oh
1: não! E aí eu fui pesquisar e realmente eu fiquei muito triste. Mas, assim, é, eu fui pesquisando eles... É, a pessoa que vazou, vazou praticamente o jogo completo, assim... Até com gameplay, com bastante CG E daí você consegue perceber que as legendas em algumas partes estão em português Então possivelmente foi uma pessoa de Portugal E eles acham que foi alguém da qualidade da Naughty Dog Que vazou todo esse conteúdo Só que acho que foi ontem, antes de ontem, faz uns 2, 3 dias que a Naughty Dog e a Sony dizem que já sabe quem vazou e que não partiu de pessoas de dentro do estúdio nem da Sony. Aí, até então, eu acho que eles estão querendo acobertar um pouquinho também Esse dessa... Isso é muito
0: estranho, né, cara? É muito estranho. Vaza a parada, não é ninguém da Sony, ninguém da empresa, quem é o hacker que entrou é, lá e divulgou? Não exato.
1: Vai, não. Aí que eles falaram que como muita gente tá fazendo home office... É, pode ser que tenha acontecido de subir alguns arquivos né, em alguma nuvem e acabou sendo exposto isso de alguma maneira, um hacker foi lá, mas eu acredito que não, porque assim, o hacker teria, sei lá, né, dado as caras, pelo menos lá no Reddit, e falado, ó oh, galera, oh, vazou aqui, mas eu acredito que foi de dentro da empresa mesmo, foi alguém que não estava muito contente, com a Naughty Dog, porque como a gente já falou no, nos, outros, nos anteriores, no news anteriores aí, que a Naughty Dog ela tá, tem uma cultura de crunch aí não muito legal. Então a gente percebe que pode ser sim de alguém de dentro da, da própria produtora
0: mesmo, né? É, eu também o... acho que isso faz muito mais sentido.
2: É, aí, lendo também, teve muita discussão, essa parte do hack eu vi, o Jason Schreier lá, do... que é ex agora a Bloomberg lá, é, ele reportou, inclusive, ele foi o cara que escreveu sobre essa matéria aí, da do... Night Dog, ter essa cultura, não sei o que, de, né, de pressionar as pessoas e tal, e aí ele fez um follow-up na questão de terceiros, né? Então, não só funcionários, mas os terceiros, os contractors, né? O famoso pejotinha, né? E pelo que ele pôde apurar, os pejotinhas também foram é, pagos e teve benefícios, mesmo para esse período aqui do do, do coronavírus e tal. É, ele acha, né? De acordo com as pessoas, as investigações que não na verdade realmente não foi é, interno, mas sim uma pessoa que conseguiu invadir através de um, um outro jogo do da, da Naughty Dog. Né, usando lá um patch e acabou descobrindo aí onde fica né, a, todos os, os jogos lá voando, né? E a, enfim, né? Só que o, o pior de tudo isso é a galera usar é, isso contra os próprios gamers, né? Então assim, o cara vazou é. e aí de repente começou a se multiplicar e, e tipo, tem a galera que, que de, de cara já odeia o Last of Us... E começou a falar, ah, isso aí, talvez tá esse é o jogo que vocês gostam, essa porcaria, sabe? É total falta de respeito com, com, com quem curte, com quem fez o jogo, é, com quem, porra, gastou horas e horas da vida lá. Né? A gente não sabe exatamente quais são as condições, mas, tipo, porra, é, não deve ter sido fácil fazer essa porcaria desse jogo aí. Muito trabalho. E porra, é ruim pro cliente, é ruim pra, pra todo mundo, sabe? Isso é, é muito feio. O cara escapou, beleza. Mas aí a galera começa a empilhar de forma negativa. É muito triste isso.
0: Eu acho muito simples. É, seja Last of Us, seja qualquer outro jogo. É, espera sair o jogo. Joga o jogo. Depois você critica o jogo. Né, ler sobre o jogo, ver vídeo do jogo ler resenha do jogo né, forme sua própria opinião sobre o jogo é, zere o jogo do Easy no rádio normal, de trás pra frente, de frente pra trás é, e, assim pô essa parada de, 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 de spoiler né, a gente já tá cansado de ver, às vezes sai sai, é, pô eu, eu, eu lembro que, que, que o Diego tinha a versão do filme do Wolverine sem efeito especial, cara né, tanto, <risos> <risos> cara, tipo, era é tiver tipo, é bizarro, cara, tipo, o Wolverine fazia assim e não sei garra nenhuma, ele ficava mexendo assim, cara, então assim, cara, mesmo que seja um puto spoiler e tal, eu acho que de qualquer forma acaba sendo é, é, julgar um, um trabalho meio que incompleto, até os demos que muitas vezes são lançados, a gente estava falando mais cedo nesse mesmo podcast sobre o demo do de Final Fantasy VII, né, é, o próprio demo eu acho que não faz tanta justiça ao que é o jogo, né, então às vezes os próprios demos que são lançados para promover o jogo Eles não, não fazem tão justiça ao que é o produto final Então eu acho que qualquer tipo de, de, de julgamento é, né, Tem que ser um pouco refreado nesse momento né, Deixa o jogo lançar, falta um mês aí galera A gente tá em maio, mês que vem sai que vão poder pesquisar sobre o jogo, ver o jogo se espolarizar sobre o jogo de verdade né, e depois que o jogo sair, e depois a gente julga né? eu acho que esse tipo de propagação acaba sendo é quase um tipo de fake news né cara, é muito muito estranho, eu nem diria que é uma notícia de verdade
1: o, o Neil Duckman ele postou um vídeo hoje mesmo no, no facebook pelo, pela página do acho que era do The Last of Us 2 mesmo, a página oficial e um vídeo de dois minutos e tal, e ele fala praticamente isso que o Estevam falou. E ele até termina falando que a experiência de jogar do começo ao fim é uma totalmente diferente. É óbvio. Então Ele quer dizer assim, você que já tomou spoiler, você vai ter uma experiência diferente, querendo ou não. Você, ah. você jogando, você vai ter uma experiência diferente, né? E ah. também teve um outro, um outro burburinho aí, que o jogo vazado não era o finalizado então pode ser que o final ali seja diferente né? Então, é, é, eu, acho que,
0: eu acho que assim, é assim é, eu acho que é bem isso que a Kate falou eu acho que o jogo ele é principalmente um jogo como Last of Us né? a gente que jogou o primeiro é fã do primeiro podcast do primeiro e tal é um jogo que é mais sobre a jornada é literalmente, o jogo é uma jornada e é sobre a jornada né? eu acho que eles curtem isso né? na, na Naughty Dog especialmente nessa série, então Pô, pelo amor de Deus, cara, julgar... Eu acho que é até um pecado muito grande, se jogar o Last of Us com base em um segmento, ou se olhar só o final. Né? Você, sei lá, se eu pego, vou me explicar sobre, sobre o Last of Us 1 e vou ver só a cena do final, eu vou falar, nossa, que jogo bosta, né? Ou sei lá, nossa, não entendi nada. <risos> Mas se eu joguei Perte aquilo contexto, tudo, né? perde o contexto, exatamente. Então assim, você tem que jogar a jornada toda pra poder opinar. Né? É, bom, próxima notícia Notícia bombástica Será que é bombástica? É, Sony Playstation está fora da BGS E aí, Kate? Que loucura é essa?
1: E aí, a loucura é que a Sony Confirmou sua ausência <risos> Na BGS <risos> é, Pois é, a Sony está seguindo aí o, Essa coisa de cancelar Mesmo os eventos né? Não só a Sony, mas a gente está vendo que é, essa, essa pandemia Está fazendo com que muitas muitos eventos sejam cancelados inclusive eu tava conversando com um pessoal que é dessa área de eventos no geral, e disse que esse ano tá perdido, esse ano não tem mais a BGS em si não confirmou seu cancelamento a BGS ela só lamentou mesmo que a, a Sony não não vá participar da BGS esse ano, que a BGS acontece em outubro e, e daí a BGS até lançou uma assim espero que a Sony, espero que vocês da Sony repensem é, uhum. esse cancelamento e que talvez, né, venha participar do evento, mas eu não sei não é, eu acho sinceramente o,
0: eu acho que assim, nessa época de pandemia que a gente está vivendo, né, do, do coronavírus do covid-19, eu acho que até eu acho que até um pouco de prudência você manter um evento é. né, desse tamanho, né, a gente está vendo aí, na verdade, todas as empresas né, é, 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 que, que fazem esses grandes eventos estão tornando, na verdade, os eventos digitais, estão fazendo é, seminários digitais, né, né, webinars e tal, e tudo, estão mudando a forma de fazer o marketing, de fazer a propaganda deles, justamente para a gente evitar essa, essa aglomeração e a proliferação do vírus, né, que é, é, obviamente algo que tem que ser contido e evitado, né? Então eu, eu até eu, assim, eu não sei se na verdade a Sony ela desistiu de dia da BGS como ela por exemplo desistiu já de ir da E3 e falar assim não nunca mais vou na BGS Isso é uma postura Ou se na verdade a postura é simplesmente por conta do Covid Mas de qualquer forma independentemente Só por conta do Covid eu acho que já nem deveria O certo seria nem deveria ter ou então repensar a forma de como ocorreria a BGS né? Eu acho que a saúde aí de nós gamers vem em primeiro lugar Justíssimo. com certeza
1: e a Microsoft, ela inclusive no começo de abril, ela já tinha declarado que os eventos que ela faria nesse ano ela, ela tá cancelando mas assim, ela não cancelou ainda da BGS ela ainda tá confirmada na BGS mas eu acredito que, assim, vai mais um mês aí, a Microsoft pode cancelar sim, acredito Olhei. que seja uma, uma tendência assim, né, que é justamente isso que o Steven falou
2: eu ah, falei queria aqui, aproveitar um, um, um gancho aí, é, falando de eventos e tudo mais aí. Já, é, daqui acho que é três dias talvez a, a, o Xbox vai ter um evento online, nem tá na pauta aqui, acabei esquecendo de botar, é, que vai mostrar a gameplay do Xbox Series X lá e tudo mais, vai, vai demonstrar o videogame funcionando. É, ao vivo e a cores, né? Então a gente só deve comentar isso no próximo GCG News. Né? Então, não fiquem tristes, né? E outro anúncio aqui, é o Geoff Keighley, que é o cara do Game Awards, ele anunciou o Summer Game Fest. São quatro meses de games e notícias, eventos, tudo online e digital aí para levar a galera. É, e vai ter várias empresas anunciando ali. E tal, até confirmado a Activision, Nanco, Bethesda, uma galera trabalhando ali. Então vamos acompanhar aí as postagens e tudo mais. A gente vai estar tá olhando aí. É a celebração da indústria de games, né? Conforme ele chamou. Vai de maio até agosto de 2020. Olha aí. Essa é a
0: tendência, né, tendência, é, todos esses eventos estarem mudando. né, A próxima notícia, inclusive, já segue também essa mesma linha. A E3, ela, ela, ela vai até mais adiante, ela até fala assim, ó, a gente não vai ter evento físico e a gente também não vai ter o um evento online. A gente está prevendo o evento online, a gente não vai fazer evento online, né, e vai vai fazer, um, vai ter um site, não é isso, Kate? que Que eles vão simplesmente, sei lá, botar os anúncios da galera, vai ser como se fosse um é apanhadão, verdade. um consolidado das empresas Exatamente. lançando as coisas no site da E3, não é isso?
1: É, que não teria aquelas apresentações em, em live, em streaming, né? Eu acredito muito que seja por causa do evento aí, o, o Summer Game, <risos> Summer Game muito Fest. Muito possível, que deve ter... é. é. que deve ter meio que tirado o, o trono aí da E3, que sempre brilhou aí em junho como o maior evento de games. E a Nintendo também já disse que em junho não terá Direct, o que a gente esperava que tivesse alguma coisa da Nintendo, é, ela não não já disse que não vai ter direct e que o motivo é pelo coronavírus mesmo porque a, a Nintendo ela faz muitas coisas é, presenciais, né? No Japão eles têm essa preferência de fazer tudo muito presencial, gravar o direct muito tudo ali é muito presencial então eles não estão conseguindo adequar esse tipo de de coisa e Acabou ficando um pouco mais pra frente. Quem sabe a Direct não vem em setembro, que é o aniversário do Mario, né?
0: Olha aí. É... Próxima notícia: A escassez de Playstation 5, que futuramente vão ser vendidos, pode comprometer as vendas. É isso, Kate? Tá faltando console pra vender? Não tem nem design,
2: não tem um né? Pra vender. Vai faltar. É. Falta designer ainda pra fazer o console.
1: Eu acho, eu acho que a Sony só está esperando posicionamento da Microsoft para tudo. Porque eles estão é. meio perdidinhos, né? É, um artigo aí recente do site da Bloomberg aponta que provavelmente a escassez de unidades vai começar a, a pegar. Porque, de acordo com eles, o PS4, no começo, assim no, ele teve uma venda aí de 7 milhões e meio no, nos primeiros meses do lançamento do PS4. O PS5 ele teria uma previsão de, de fabricação assim, de 5 milhões a 6 milhões. Então pode ser que ele falte mesmo no, no mercado. Pode ser que assim, o pessoal já faça pré-venda e que nem chegue aqui no Brasil. né? Porque a gente sabe muito bem que o mercado cinza aqui no Brasil traz de fora. Então pode ser que nem chegue aqui no Brasil. E ainda o, o site ele refere mais ou menos o preço sugerido do Playstation 5 é de 500 dólares a 550 Dólares, euros, eu acho que é um pouquinho tá um pouquinho para mais. Mas assim, é, como que eles sabem isso? Porque os desenvolvedores, eles estão recebendo o Dev Kit. E pela engenharia reversa que eles estão fazendo com o Dev Kit, eles estão falando, cara, isso aqui vai ficar caro. E eles estão vendo que tem muitas peças que são específicas sim, você não é uma peça que a mesma peça que você usa no celular, você está usando aqui no PS5, é uma mesma peça que você usa no computador tal, tá? você está usando no PS5 não, são peças muito específicas então, o que demanda é uma produção mais específica disso é, logo, você não vai ter tanto PS5 aí produzido, né, porque a produção, se eu não me engano do PS5 começaria no final de junho para começo de julho e, né, vamos é. ver distribuição eu... também,
2: com coronavírus Exato. tudo mais, logística ah. falhando
0: né? Eu acho que o meu problema é bem pior do que todos estão falando. Eu acho que eu não vou ter PS5 porque eu não vou ter dinheiro, né? Porque um, <risos> com 500 dólar... Dólares, né? com, é, 500 dólares, com dólares a 6 reais a gente faz uma conversão aí para 3 mil reais. Mas obviamente a gente tem custo de importação, a gente tem o markup, a gente tem o dinheiro do governo e tal, não sei o quê. O PS, PS5 vai ser vendido aqui por 10 mil reais, galera. Eu tô achando que... <risos> né, né, vai ser... Prepare suas 550?
1: carteiras. Não adicionando o imposto que você paga é, no caixa lá, né?
0: É, exatamente, galera. É, vai, vai ser salgado, né? esse dólar não vai ajudar. Eu, esse negócio de. Vou comprar Playstation 5 no Day One, eu acho que esse, esse sonho aí já subiu no telhado.
2: Ah, com certeza. Vai ser. É <risos> Day 1.390, alguma coisa assim.
0: É, vou comprar o Slim daqui a dois anos. É né? a melhor parada. É, bom, é. <risos>
2: E considerando é, a economia que a gente está e tudo mais, é, talvez a nossa preocupação não, não deva ser comprar é, videogames imaginários caríssimos. É. Né? E, não, enfim, é. né? Vamos trabalhar para resolver o nosso dia a dia, aí, claro, sem deixar nossos games, mas mantendo a nossa saúde em dia. Aí. Então, é, é. problema da Sony. É
1: abraçar o backlog.
2: Abraço backlog. <risos> <risos>
0: é, mas continuando Essa ausência aí de, de consoles Não é só a, a Sony Playstation que tá sofrendo com isso Né Kate?
1: Não, não, a, a Nintendo Vem sofrendo com isso Desde o começo aí da pandemia que já faz mais de um mês an, Anda faltando Nintendo Switch no mercado Tem gente vendendo no mercado Livre por 4 mil, mil Eu já vi 6 reais O Nintendo Switch no mercado livre é, Agora Fora e e tudo mais eles estão vendendo por 500 dólares. O preço do Nintendo Switch normalmente é 299 dólares. É, logo a, a Sony, assim não, a Nintendo, ela disse que vai aumentar a sua produção. Eu não sei como, mas eles disseram que eles <risos> que eles vão aumentar essa produção para poder repor o Nintendo Switch no mercado. Só que aí fica difícil, né? Porque assim, eles repõem o, o console no mercado, o pouco que eles vão repor, o cara já vai lá, ele já vai comprar, fazer estoque pra ele e vender caro de novo. É complicado.
0: É complicado. É, próxima notícia é Disco a caminho dos consoles. E aí, Diego? Você tá jogando essa parada, né? O que, que você tá achando?
2: É, acabei não me resistindo. Quando saiu a notícia que saiu pra Mac, eu comprei na hora. É, precinho camarada ali do PC Então 40 prata Um jogaço desse nossa é, vou, vou guardar comentários aqui Porque esse aqui merece um podcast full E a Kate tá ah. na seca pra falar né? Tô nossa não, amigo. Então só eu,
0: na verdade Eu que tô Vou ter que esperar a versão dos consoles aí, galera Não sei o que, que eu vou fazer é, não tem, A versão não... do
1: console aí Não tem data definida Mas tá pra esse ano e eu acredito que a, a edição dos consoles, elas venham com legendas é, da região mesmo, sabe? É, uhum. Espanhol, que talvez venha até português, eu tô com bastante otimismo a respeito disso, porque a, eles mesmos disseram que eles estavam fazendo todo esse trabalho para poder localizar o jogo. É, e, assim, considerando que o inglês que eles usam ali no jogo é um inglês um pouquinho mais complicado, tô bem curiosa para saber essa localização, como vai ficar essa localização.
2: Pois é, e não só o inglês é complicado, digamos assim, como o texto, ele é muito bem escrito, muito interessante, Sim. muito complexo. Então, não é o texto que a gente tá é, é, condicionado aí nos jogos mais tranquilos e tal, triple A's e não sei o que. Ele é um jogo de texto, né? Então, ele, ele é um RPG tradicional com rolagem de dados para ver se você consegue fazer é, as ações. Então, assim, não tem correria, tiroteio, papapá. É tudo conversa, tudo resolvido no dado. Então, cara, tem muito texto, muita piada, muita coisa que, para funcionar Sim. em português, você teria que ter uma pessoa que já está acostumada, por exemplo, a traduzir livros, né? Que seria a melhor opção do que um, um, um tradutor... É, digamos, já corriqueiro do mundo dos videogames. Você pegar uma empresa que já faz tradução de jogos, né? Tá acostumada com a mídia ali. Acho que você precisa de alguém de tradução literária mesmo. É um, é um jogo puta complexo. Tem que chamar é muito um contrato. É. Eu tem que chamar um contrato. Chamar um PJ. PJ. Pro... <risos> é uma brincadeira à parte. Realmente é, precisa de um, um tradutor literário. Porque tem muita coisa interessante no jogo ali. É, é bizarro. É bizarro que eles conseguiram. Um estúdio pequeno, sabe? Não fez nada e, tipo, tem essa... Como diz a Kate, pepita de ouro aí, né? Só é. esperando pra todo mundo esse jogar. Esse nível, né? É. É,
1: é, é muito legal. É um jogo muito legal. Muito... É por isso que eu fico... Eu não sei se eu fico com medo ou se eu fico feliz pela localização. Porque eu tenho medo que se perca muita coisa. Sim. Com a, a localização. Mas, em contrapartida, né? Todo mundo tem que jogar isso. Tem, todo mundo tem que jogar esse jogo. Tem. Esse jogo é tem muito mesmo.
2: Bom. Até mesmo.
0: Em breve, em breve, em breve, em breve, em breve. É, bom, é, em 2020, o nosso querido Super Mario aí é, vai completar 35 anos. E aí, Kate? Vai ter comemoração ou não vai?
1: Ó, segundo, segundo rumores e fortes rumores, porque a Nintendo também não confirmou, mas também não, não, não voltou atrás, não falou que é mentira. É, em setembro, né, o Super Mario vai fazer 35 anos e há rumores aí que vai ter um, um, um apego, vai ser lançado uma pegada aí de jogos de Super Mario, tendo aí o Super Mario 64, o Super Mario Sunshine que é do GameCube que não é assim, um, um dos melhores mas assim, né? Vamos relembrar e Super Mario <risos> Galaxy 2, que é muito bom e Super Mario Galaxy e Super Mario All Stars 2 então seria assim, eu não sei se vai ser um... um eu ia falar disco, né? Não é, não é disco. Um...
0: um chipzinho bizarro é, daquele. Um chipzinho
1: é amargo é. uh, com todos esses jogos. Ou se pode ser é, um lançamento aí do... Pode ser, né? Não sei. Do, do Nintendo Online, lá pra, pro pessoal jogar pra quem assina. Eu acho que não, né? Porque isso daí renderia uma grana
2: preta é, pra, uma grana pra Nintendo.
1: Ou, ou os jogos separados online, né? Eu acredito que vai ser um bundle mesmo. Do chipzinho aí amargo. Amargo em todos os sentidos, né? Porque vai vir o quê? 400 reais pra gente? 450, até tá lá o dólar vai estar tá 7 reais? <risos> é.
2: É Bom, é, eu tenho eu tenho a versão de 25 anos de aniversário aí do Super Mario Stars pro, pro Wii. Né? É lindíssimo. Ele é muito maneiro, a é caixa, vem a trilha sonora, nossa, bem bacana. Se sair uma edição especial, eu gostaria de estar na fila, mas não garanto, né? Por causa desse precito aí, bem, bem não camarada.
0: Vai estar, a gente sabe que você gosta de fazer extravagância porque você é o Bruce Wayne do gamer como a gente, cara. Não, Fica calma de... aí, cara. Não é, aí, né? cara vai Agora, vai, vai de, de batmóvel.
2: Agora eu só consigo comprar cinco <risos> jogos por mês, cara. Não seis. Olha <risos> aí, olha aí, cara. Olha aí. Vai, de bate... cara
0: vai, vai de batmóvel, cara. Vai de batimóvel. Só põe no carrinho,
1: energia. né? Não finaliza a compra.
0: É. É. <risos> é, próxima notícia, né? O Digo tava falando que tá faltando aí o, o layout aí do. do... Playstation do 5, 5 né? é, que o pessoal não falava como é que o console era, mas nesse mês passado, é, finalmente divulgaram como é que vai ser o controle, né? Eu fiquei meio assustada parece
1: com o controle do Xbox, <risos> né Kate? <risos> parece, parece bastante o controle do Xbox, ele é aquele formato de boomerang do, do, do controle, muito parecido com o do Xbox, e o, assim, o diferencial que eles estão falando é que os gatilhos, o L, L2 e o R2, eles é, vão ter aquele feedback é áptico, né? Que, por exemplo, você... Eles vão ter... Se você tá jogando... Há um jogo lá de arco e flecha. lá, ah, é Aloy. Você tá jogando Horizon. E você vai puxar a flecha. O... Os gatilhos, eles vão funcionar de acordo com a... essa força que você precisa... precisa fazer nos gatilhos, sabe? Então, assim, ele vai ser aquele gatilho um... um pouco mais travado se você fizer mais força. Então, assim, ele vai ter esse feedback... É, de acordo com o jogo, eu não sei até que certo ponto todos os jogos vão trabalhar em cima disso né? do, desse controle, mas ele me pareceu muito um controle daquele aqueles aquelas versões mais robustas de controles é, elite, né? O controle hum. elite da Xbox e a Sony também tentou ter um controle elite da Razer que é, da Razer que era horroroso, foi horroroso <risos> entre os controles elite do da Xbox era assim, bem melhor, mas ele vai, ter, ele vai ter esse tipo de, de controle háptico, né? Que é, é, e essa combinação de, de vibrações variáveis, que vai ser um pouco mais realista. É, o botão Create, que vai, ser, que vai entrar no lugar aí do botão Share, que o pessoal ficou louco, né? Quando viu o controle, falou, ah, cadê o botão Share? Cadê o botão Share? Não, é, ele vai ser substituído pelo Create, que segundo o pessoal da Sony, eles não especificaram como... É, que vai ser um, um, uma maneira de você compartilhar os seus vídeos de uma maneira diferente. Diferente como eles não falaram muito bem. Upando pro YouTube, valeu, obrigado.
2: Cara. Não, não. Mudei, eu, eu mudei o nome do meu botão, é isso. É. Sabe o que, que eles vão fazer? Eles vão upar pro Dreams, cara. Tudo que você fizer, você cria no Dreams. É isso, vai excelente, vir embutido, cara, vai ser gostei. excelente mas o, vocês falaram eu é, bumerangue eu, eu lembrei daquele controle PS3 Boomerang que foi anunciado na E3 nossa. lá longe, que era horripilante, minha nossa senhora era parecia horroroso. um controle do Zibo.
0: Ah. <risos> eu, eu, eu sinceramente não fiquei muito feliz não, cara não sou muito fã do controle do Xbox não é, eu gosto do controle do PS eu gostaria, só que o controle do... Eu, eu gostaria só que o controle do PS ele, que ele fosse um pouco maior é, eu, eu gosto do formato, mas eu, eu, eu acho que o tamanho do controle do Xbox, né, que ele é um pouquinho maior, ele é melhor ele pra é minha pesado. mão. É, ele é melhor pra minha mão, né, ele é pesado que ele usa até pilha, né, você para zoada eu nem vou falar do é, controle do nossa. Xbox aqui, senão vou, vou criticar demais. Mas eu gostaria, só que eu, se fosse um controle do PS4, só que um pouco maior, eu já ia, já ia achar legal. O que na verdade essa é essa tendência, se você for olhar, o controle do PS1 era mais magrinho, depois do PS2 foi um pouco mais gordinho, do PS3 foi mais gordinho. Claramente ele vai ficando gordo, à medida que ele vai ficando velho, né? É, e agora esse PS5 ele tá tão balufo que ele parece o do Xbox, né? Eu não sei, mas vamos ver como é que vai ser aí, <risos> né, bom Depois é... que a gente é a <risos>
2: Eu vou cair no bait e reclamar aqui da sua do seu comentário. Ah, é do, óbvio, do óbvio, isso sabia. E, cara, sabia meu controle de PS4 não dura 5 minutos, eu tenho que ficar praticamente carregando no fio, e se fosse pilha era só botar uma deliciosa pilha nova e continuar jogando normalmente.
0: Isso é estranho, cara, porque o meu não é assim não, cara. Cara, é, o meu tá. Eu eu É, eu acho você colocou um imã do lado do seu controle e Coloquei, estragou né? a bateria interna dele aí, cara. Alguma besteira tu fez, cara. Oh. Ele Carregou direto
1: no, na tomada. É, é que o é, você tem que entender Se o que seguinte, acontece. Kate. Vou
0: te explicar o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte, Kate. O, o, o Diego, ele é o Bruce Wayne, né? Então, como tal, ele mora na mansão Wayne. Né? Então, o videogame dele, ele fica 5 km do onde ele senta pra jogar, entendeu? Fica lá, guardadinho lá. Ele tem aquela <risos> sala, aquela sala colonial... Entendeu? Aí o controle dele fica fazendo força pra achar o videogame, gasta a bateria, ele fica reclamando, ele pede, Alfred, troque meu controle. Aí o Alfred vai lá, troca o controle pra ele. Entendeu? É esse nível, é por isso que ele tá reclamando. Mas o Alfred resolve todos os problemas dele. Não tem problema não, tá tudo certo. Bom, já fiz algo
2: parecido aí dessa parada. Que... que eu fiz o streaming do Playstation pro computador aqui e liguei o controle no, no cabo olha pra aí. jogar. Já Bom, fiz isso. Olha aí,
0: viu? Olha aí, viu? Tô falando, eu Bruce Wayne. É, próximo, próxima notícia, temos polêmica com o Cookie Mama, procede Kate?
1: Procede, inclusive o, o Cookie Mama quem conhece a, a série é muito fã, joga e tudo mais eu joguei muito ele no 3DS inclusive quando foi assim, anunciado que estava na eShop o, o Davi lá no, no, no nosso grupo ele compartilhou, ah, Kate, olha o Cookie Mama tal. só que assim <risos> vamos lá para a novela Cookie Mama o que acontece é... o criador da franquia do Cookin Mama tá ameaçando processar os chefes da editora do Cookin Mama Cookstar porque o Office Create a empresa por trás da série é... diz que cancelou o jogo quando ele tava sendo feito né? o jogo que tava sendo feito agora pro Nintendo Switch porque assim, eles foram ver o jogo eles tiveram certas preocupações com a qualidade do jogo, não tava muito bom só que, mesmo eles cancelando, a editora, que é a Planet Entertainment, foi em frente e lançou o jogo. De Olha qualquer que maneira.
0: <risos> que loucura, que loucura.
1: <risos> Exato, que loucura. Porque, assim, lá nos Estados Unidos, qualquer coisa os caras processam, e é um processo pesado, né? E, segundo a Office Create, é, eles cancelaram o jogo porque realmente a qualidade estava péssima. É, no entanto que quando o jogo saiu, o pessoal reclamou que o jogo estava bem ruim mesmo. E o que, que eles, eles conseguiram? Eles conseguiram tirar da eShop o jogo, mas as mídias físicas continuaram a ser vendidas. Então assim, quem comprou com Kimama, comprou com quem Mama. Quem não comprou, só, só, vai, só vai pagar daqui uns 3 anos 300 dólares, porque vai ser o, o jogo raro de se encontrar. Né? mas vamos ver até onde que isso vai chegar né? porque provavelmente uh, eles vão, a Planet vai tomar um, um processo violento aí da, da Office Create
0: é, bom, eu não, eu não sei onde o Cookie Mama vai chegar Mas eu já estou prevendo onde a série Assassin's Creed vai chegar né? Porque <risos> mais, mais um Assassin's Creed foi anunciado Eu acho engraçado que todo mundo quando termina de jogar um Assassin's Creed Fala assim, eu nunca mais vou jogar essa série Cansei, hein? Tudo igual e tal, não sei o que Aí quando sai o um novo, todo mundo fica babando E obviamente eu já sei que todo mundo ficou babando Kit é. ficou babando, milhões de vídeos lá, 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 lá. E eu Assassin's não Assassin's babando Creed... Ah, você, você, mas vai, vai comprar, vai comprar, a gente já sabe, não ficou babando, mas quando sair vai comprar. Assassin's Creed Valhalla lá, que é o Assassin's Creed dos, dos vikings lá, com você jogar com Ragnar e tal. E, e aí, eu quero saber se vocês estão ansiosos ou não, fala aí.
2: Não, próximo, não, sacanagem. É, eu curti bastante, na verdade, o anúncio da arte, né, que ficou lá o, ao Vivaço, o cara desenhando de antes, e tal. Né? Pô, ficou top demais. Aí depois a Ubisoft parece que né, botou uma capa bosta tradicional lá de sempre. <risos> tipo, pra que gastou artista fazendo aquela arte conceitual fodíssima ao vivo e botou uma capa bomba igual aquelas lá que sempre saem, né? Então, assim, enfim. Né? Mas eu achei legal esse, esse anúncio. Mas, cara, é, vamos ver aí, né? O pessoal tá falando que vai ser é, um ritmo diferente, vai ser mais centralizado. Então você vai... É, as quests vão começar e terminar no mesmo lugar ali, vai ser geradas na sua, no seu ponto né, de encontro ali, na sua cidade e tal, então vamos ver é, como é que vai ser é, obviamente eu não estou ansioso porque ainda tem aqueles, eu imagino que eles vão carregar todos aqueles problemas que tinham no Ordes e no Odyssey, estou presumindo é, de level de Hidden Blade que não mata e tal tudo mais, então assim estou reticente, mas é uma franquia que eu curto infelizmente, né, dói admitir né? E, então é muito possível que eu venha jogar.
0: Você, Kate, é, Kate? eu tô
1: triste, mas eu vou jogar.
0: A Kate, a Kate eu sei que ela é, é lover do, do, do tema, né? Gosto. Então aí já, já, já foi vendida. E é lover do tema, lover da série vai ser The One, né? Pelo visto.
1: É, totalmente. Vai ser Olha The ali. One. <risos> Com certeza. Eu vou... Esse eu vou jogar. Eu terminei o. Terminou o.. No segundo dia que eles realmente colocaram lá live action, terminou a live action e falei: quero ser Viking. Eu vou ser Viking. Então, assim, <risos> eu quero, eu vou comprar e eu vou jogar. Assim, lógico, vai continuar com essa coisa do, do RPG, então, Diego, você vai chorar?
2: Não! Vai chorar?
1: Com certeza, não! <risos> Mas vai ter. E eu fiquei muito preocupada com o fato deles falarem que vai ter cooperativa porque a gente sabe que cooperativo no Assassin's
2: Creed... É, no Unity não foi lá essa Temple, é. aí, né? É, e...
0: é mas uma exato. coisa que eu achei legal, que eles falaram que eles vão manter pra esse é a questão de você poder escolher o gênero do personagem, né? Não vai ser que nem né, no Odyssey, que é são dois personagens diferentes, né? Aparentemente você agora só tem um personagem, que é o Eivor, só que ele pode ser um homem ou uma mulher, né? Então... Ou você vai ser um viking ou você vai ser uma shield maiden, sei lá, não sei como é que eles vão fazer né, mas isso eu acho legal, né, você ainda ter essa opinião aí de escolher o gênero do personagem
2: é, e mantendo um personagem, digamos assim pode facilitar pra eles, ao mesmo tempo a narrativa pode ficar em soça, já que ele tem que fazer praticamente tudo de qualquer forma para dois personagens, então vai ficar aquela coisa mais, mais flat né, para não é, qualquer fala pode ser tanto para um homem ou uma mulher falando e tal, enfim né? pelo menos vamos no... ver
0: né, se vai ser só um skin ah, né, se vai ser só é. um skin essa é a pergunta né, se é... é isso então o que o Diego tá falando que se for só um skin vai ficar muito estranho né, você consegue escolher um homem ou uma mulher mas né, se porta igual, fala igual, age igual, bate igual então perde personalidade achamos... né, exatamente personalidade. É, exatamente
1: zoado mesmo
0: é, vamos é. ver como é que vai ser isso é. e
1: lembrando que ele, ele vai sair para para a nossa geração agora de consoles então a gente não vai precisar hipotecar a casa pra jogar no PS5, <risos> a gente Muito vai bom. conseguir jogar no, no PS4, no Xbox One, é claro que não falaram nada do Switch, né, porque acho que bom, o Switch ia chorar pra tentar rodar o jogo, ainda mais o jogo da Ubisoft, mas outra coisa também que me deixou preocupada é que o Jason Schreier já tinha dito que os jogos que vão sair esse ano, quer dizer, os jogos que vão sair daqui em diante, eles vão sair um pouco mais capados. Justamente por causa da pandemia e porque as pessoas estão trabalhando em um home office. Então, assim, é um pouquinho preocupante. Mas, day one.
2: É isso aí, né? Muito Enquanto bom. alguns querem ser John Malkovich, aqui é a gente quer ser Viking, né? Então é isso aí. É isso aí.
0: <risos> é... Bom, e pra finalizar aqui o nosso gamer como a Gente News de, de maio, né? A gente sabe que aí tá em quarentena e que a gente não tá conseguindo. Eu, por exemplo, eu sou muito fã de futebol, quem escuta o game com a gente. É, sabe né, sou, sou fã aí de, de, de ver jogo de futebol e tal, isso tudo na, na, na TV. Não tá podendo fazer isso na quarentena, que obviamente todos os campeonatos pararam, mas o que tá rolando aí na boca miúda é que a Konami e a Globo fecharam uma parceria.
2: Que, que parada é essa aí, Diego? Não, e começa dia 14 de maio e vai ter exibição no Sport TV e no Globo Play né? E vão ter torneios aí, inclusive vão aparecer no Sport Espetacular aí, vai ter a narração. É, e tudo mais. De pés, mais. é isso. Pés, galera Jogando pés. Exatamente. Entendi, é. Porque como muito você bom. sabe, futebol se joga com pés, né? É então. isso aí. <risos> e o, o obviamente né a, a, a franquia né do Campeonato Brasileiro ela tá licenciada para o, o pés né então já é o já parecia uma, uma escolha muito óbvia né para fazer essa parada aí e então assim bem legal bem interessante. É, vai ter jogadores dos clubes né e tal, eles vão representar lá e vão jogar né e cara, é uma forma de manter funcionando e agora será que vão ser 45 minutos de verdade? É, não,
1: porra.
0: claro que não cara, imagina não, acho
1: que
2: não é. É,
0: mas eu achei, eu achei engraçado, né? Porque os, os essa galera tá tudo tendo que gerar conteúdos novos por conta, por conta do coronavírus, né? E aí você tem que começar a pensar fora da caixinha, né? Eu achei interessante isso, né? Ah, obviamente não vai substituir a emoção numa partida de, 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 de futebol. É, normal, mas obviamente vai envolver, né? Sei lá, o cara que quer ver o Flamengo, o Vasco, o Corinthians, o Palmeiras, tal, não sei o que ele vai poder ver. Sei lá, o time dele virtual sendo controlado talvez por um jogador do time dele, né? Contra um jogador do time adversário controlando. Né, eu acho que pode pode criar uma um passatempo divertido, né? Nesses momentos de coronavírus em que né a gente tem é, menos opções do que a gente gostaria de ter
2: normalmente. É isso aí. Então, seguindo aí o conselho do Estevox, né? mantenham-se ativos, aí, procurando opções. Fiquem em casa, olha a saúde, olha a cabeça é, e continuem ouvindo o Gamer como a gente. Então, próxima semana estaremos de volta. Um grande abraço e até lá!